0: Ja, guten Morgen. Vielen Dank für eure Einladung, dass wir noch mal hier sein können, auch als Familie. Und schön, dass wir dann auch noch im Anschluss Gemeinschaft haben können. Auch da herzlichen Dank für die Einladung. Wir wollen uns heute dieses Thema anschauen. Mir ist eigentlich erst relativ knapp vor jetzt diesem Gottesdienst aufgefallen. Also ich hatte schon länger die Entscheidung dafür getroffen aber dass das eigentlich ganz gut anschließt an das, was wir im gemeinsamen Gottesdienst mit Friedhelm Jung betrachtet haben, seinen Glaubenscheck. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an die Fragen, die er uns dort vorgelegt hat inwieweit ihr das nochmal für euch vertiefen konntet. Er wollte ja einfach uns herausfordern, ermutigen, mal zu schauen, wo stehe ich im Glauben und woran kann ich das vielleicht auch auf eine gute Weise prüfen wie mein Wachstum gerade ist und wo vielleicht auch Blockaden, Hindernisse vor mir stehen, wo es vielleicht auch Rückschritte gab, wo Dinge auch erlahmt sind und vertrocknet, könnte man auch sagen. Und heute wollen wir das vertiefen eigentlich im Blick auf das Gebet und uns sehr ehrlich fragen, wie es um das Gebet in unserem Leben bestellt ist. Und auch uns damit beschäftigen, wo uns vielleicht die Zuversicht zum Gebet verloren gegangen ist. Oder sie zumindest, ich denke, dass jeder, auch wenn es ihm gerade unheimlich gut geht in seinem Gebetsleben und er voller Zuversicht vor den Thron der Gnade kommt, Phasen und Situationen in seinem Leben kennt, wo das nicht der Fall war. Und wenn wir biblisch realistisch an die Sache rangehen, wahrscheinlich auch noch Situationen, Krisen erleben wird in seinem Leben, wo die Zuversicht zum Gebet angefochten ist. Und da wollen wir vor allem auf einen Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief schauen, der gar nicht so groß jetzt in unseren Bibeln überschrieben ist mit dem Stichwort Gebet, aber da geht es glaube ich ganz wesentlich um das Gebet, da komme ich gleich drauf. Zum Einstieg aber ein Zitat, ich tue mir das doch mal hier hin. Ein Zitat von Ole Hallesbö, systematischer Theologe aus Norwegen, ganz spannende Biografie, kann ich euch auch ans Herz legen. Er hat äh, dort führend war führend im Widerstand gegen die Nationalsozialisten in Norwegen. Äh, er selbst ist einem sehr frommen Elternhaus groß geworden. In der Bewegung der Haugianer war sein Vater sehr stark mitleidend. Ähm, so könnte man sagen, norwegischen äh, Baptist. Äh, äh, Petit, Petit, äh, Pietisten. <lacht> Petisten, oh Mann. Ähm, genau, und in so eine Richtung ging das, die Haugianer, und da ist er aufgewachsen. Er hat sich dann als junger Mann vom Glauben, eine tiefe Glaubenskrise erlebt und hat sich dann abgewandt vom Glauben. Auch sehr stark Glaube und Wissenschaft als Widerspruch ähm, wahrgenommen und ist dann in, der, in die Uni gegangen, eigentlich um theologisch seinen Unglauben auch zu untermauern und ähm, war dann sehr feurig, das berichten Zeitgenossen, auch auf der liberalen Schiene unterwegs, bis er dann eines Tages durch verschiedene Begegnungen und Umstände ähm, umgedacht hat und zu einer, es eine, zu einer tiefgreifenden Umkehr kam und er donn dort auch an der Uni und später auch als Leiter eines neu gegründeten Seminars in Oslo ganz wesentlich mitgewirkt hat an einer Gegenbewegung zu dieser liberalen Theologie und ähm, eben gesunde biblische Theologie zum Aufbau, zur Gründung von Gemeinden in Norwegen, ähm, dort Menschen ausgebildet hat und mit Leidenschaft auch Menschen seelsorgerlich begleitet hat. Und viele seiner Bücher haben etwas sehr Systematisches, das ist auch sehr hilfreich bei den Büchern, dass er einen klaren roten Faden da hat aber gleichzeitig, ist es unheimlich seelsorgerlich und sehr einfach formuliert, also ne, der konnte also nicht nur wissenschaftlich oder so schreiben, sondern hat das runtergebrochen und sehr seelsorgerlich schreiben und predigen können, weil er aber auch selbst ähm, durch viele Krisen und Tiefen und Widerstände und Anfechtungen gegangen ist und davon hat er dann einfach auch in den Auslegungen dieser Bibelferse, die er jeweils betrachtet hat, Zeugnis gegeben. Und eines seiner, nee, sicherlich das bekannteste Werk überhaupt, ich habe nochmal nachgeschaut, es ist im Augenblick in Deutschland erhältlich in 46. Auflage. Das ist nicht so, sehr, so oft der Fall, dass ein Buch so oft aufgelegt wird und in 34 Sprachen übersetzt. Vom Beten, eine kleine Schule des Gebets. Ich greife immer wieder zu dem Buch, ziemlich abgegriffen bei mir. Und wer es noch nicht von euch gelesen hat oder länger nicht mehr, ich Leg euch das ans Herz. Schon immer hat man das Beten als das Atemholen der Seele bezeichnet, ein ausgezeichnetes Bild. Die Luft, die unser Körper braucht, umgibt uns von allen Seiten und sucht, in uns einzudringen. Es ist bekanntlich schwerer, die Luft anzuhalten, als zu atmen. Denn wir brauchen nur unsere Atemorgane offen zu halten, dann geht die Luft in unsere Lunge und tut ihren lebensspendenden Dienst. Die Luft, die unsere Seele braucht, umgibt uns alle, jederzeit und von allen Seiten. Gott umgibt uns in Christus von allen Seiten mit einer mannigfaltigen und vollkommen ausreichenden Gnade. Wir brauchen nur unsere Seelen zu öffnen. Wenn wir ihm hier folgen, sagte er, das Beten sollte eigentlich, müssen wir in Klammern leider hinzufügen, eigentlich so natürlich sein wie das Ein- und Ausatmen unseres Körpers. Und wie er das hier beschreibt, völlig unnatürlich eigentlich, dass ein Mensch längere Zeit die Luft anhält. Ähm, wenn er selbst körperlich in der Lage ist dazu, automatisch, wenn er jetzt nicht eine schwere Krankheit hat, automatisch atmet er ein und aus. Und das tut seinem Körper gut und das ist lebensnotwendig. Und so schreibt Halles will jetzt das Beten und viele vor ihm haben das in der Kirchengeschichte so beschrieben. Das Beten ist eigentlich viel natürlicher, als wir es oft machen. Ein- und ausatmen. Und ich finde noch besser das Bild auch, was ähm, wir auch bei Spurgeon finden, dass er das in Verbindung bringt mit dem Bibellesen. Selbe Gedanken letztlich ist auch bei Hallesby drin. Das Einatmen ist das Lesen der Bibel, das Aufnehmen von Gottes Wort und im Gebet antworten wir und atmen wieder aus. Weil ihm hat mal jemand gefragt, äh, Charles, was ist wichtiger, Bibel lesen oder beten? Ne? Wo sollte ich die Priorität drauf lesen, legen? Da hat er gesagt, ja, was ist wichtiger, ein- oder ausatmen? <lacht> ja, das macht das gut deutlich. Das eine geht nicht ohne das andere und das eine bringt ohne das andere nichts. Also einatmen natürlich, wir brauchen das Wort Gottes, ein Freund von mir jetzt noch letztens in der Zweierschaft aus unserer Gemeinde äh, sagte mir das noch, dass er das so für sich zur Regel gemacht hat. Äh, Im Anfang war das Wort äh, Johannes 1 und so fängt er seine stille Zeit immer mit dem Wort Gottes an, bevor er irgendetwas sagt zu Gott. Gott soll das erste Wort haben. Wir brauchen die Verheißung Gottes, den Zuspruch Gottes, die Geschichte Gottes, wie die Bibel sie beschreibt. Vielleicht auch die Worte, die andere Christen im Gebet gefunden haben in den Psalmen in den Jahrhunderten vor uns oder Jahrtausenden und wir brauchen dieses Wort und dann antworten wir auf dieses Wort, während wir wenn wir denn die Zeit uns dafür nehmen, das Wort, was wir gehört haben umkreisen und wir sprechen mit Gott darüber was es mit uns macht und was es uns bedeutet und wo es uns trifft und wo es uns in sein Licht stellt und wo uns Dinge plötzlich bewusst werden oder uns Menschen einfallen einer eigenen Familie oder Gemeinde oder Nachbarschaft, die vielleicht gerade durch eine, genau die Situation gehen, die die Person, der Jesus begegnet ist oder die der Bete aus dem Psalm gerade beschreibt. Und ähm, so wird das Gebet lebendig. So wird das nicht etwas blockmäßiges. Kennt ihr vielleicht auch. Ich habe manchmal auch so meine Stelle Zeit gemacht. Ja, Block Bibel lesen ne? und irgendwas anschauen und eine Andacht und einen Bibeltext und dann Blockgebet, ja, Fürbitte und äh, so, was einem auf dem Herzen liegt. Aber es war weitgehend getrennt voneinander. Aber es darf ineinander greifen. Und ein- und ausatmen, immer wieder im Wechsel. Jetzt ist aber meine Frage, und ich will dafür bewusst mal einen Moment der Stille lassen, so eine Minute, gute Minute, für zwei Fragen, dass ihr euch die stellt. Habe ich das Gebet in meinem bisherigen, Glaubensleben als Begegnung mit der befreienden, entlastenden, heilsamen Gnade Jesu kennengelernt. Also Hallespiel sagt, wir müssen eigentlich nur unsere Seele öffnen und diese Gnade natürlich auch die Wahrheit Jesu auf uns einwirken lassen. Habe ich das so erlebt? Und die zweite Frage ist das Gebet derzeit für mich in Verbindung mit dem Bibellesen tatsächlich so selbstverständlich wie das Ein- und Ausatmen meines Körpers. Nehmen wir uns eine gute Minute zur Stille. Im Offenbarung lesen wir ausgerechnet in einem Sendschreiben an eine Gemeinde, die Jesus als lau wahrnimmt, wo, sie, wo er auch Selbstbetrug aufdeckt, wo er sagt, ihr denkt, ihr seid reich und ihr seid arm, gut gekleidet und ihr seid nackt. Es sieht um euch ganz anders aus, als ihr euch selbst eigentlich wahrnehmt. Und dann spricht er davon, das ist das Tröstliche, das ist die unglaubliche Verheißung, die er ihnen dann gibt, davon, ich stehe vor der Tür im Augenblick lebe ich nicht in eurem Haus, in eurer Gemeinde. Ich bin da nicht. Also, ihr geht vielleicht davon aus, ihr bezieht euch auf mich, aber ich bin im Augenblick außen vor. Aber ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, dann werde ich bei ihm eintreten und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Das ist was ganz Intimes, ja, oder etwas, ja, ein Ausdruck tiefer Gemeinschaft in der Bibel immer wieder. Wenn Menschen das Mal miteinander teilen oder wenn ein Jesus bei Zacchaeus oder so einkehrt, das heißt, ich nehme dich an, ich schätze dich wert, ich will bei dir sein, ich ziehe bei dir zumindest für eine Zeit ein. Und wir teilen das Leben und wir teilen das Mal miteinander. Das wünsche ich mir. Jesus bringt also bei, neben diesem Gerichtswort oder diesem ähm, Ruf zur Umkehr dann eben auch diese Verheißung. Ich will doch viel tiefere Gemeinschaft mit euch wieder haben. Ich möchte, dass ihr aus meiner Gnade lebt. Aber dazu muss ich in eurem Haus sein und ich stehe im Augenblick vor der Tür. Und ich hätte jetzt gerne, aber aus dem Grund der Bildrechte habe ich das mal jetzt gelassen. Es gibt ein sehr schönes Bild. Schaut euch es mir im Internet an nach dem Gottesdienst von William Holman Hunt, The Light of the World. Und da steht Jesus eben mit einem Licht, also symbolisiert halt, dass er das Licht der Welt ist. Er steht vor einer Tür. Und da sind zwei Details in diesem Bild sehr ergreifend. Dass diese Tür ist zum einen zugewachsen, das heißt von außen zugewachsen. Da ja, ist gar nicht mehr teilweise so erkennbar, dass eine Tür ist, aber er steht davor zugewachsen, weil die, oft, weil die lange Zeit nicht mehr von innen geöffnet worden ist. Vielleicht, das gilt sicher oft auch für Menschen, die Jesus ausschließen, schließen oft auch, äh, nicht immer natürlich, aber äh, schließen oft auch andere Menschen aus ihrem Leben aus und ziehen sich insgesamt zurück, auch zwischenmenschlich. Das ist das eine. Zugewachsene Tür, Und das andere ist, diese Tür hat außen keinen Griff. Ja, das war ihm auch wichtig. William Holman Hunt hat bewusst keinen Griff außen. Und das ist zutiefst biblisch, weil diese Tür können wir nur von innen öffnen. Das ist auch die Botschaft hier in diesem Sendschreiben. Jesus sagt, wenn jemand mir die Tür öffnet, ich werde sie nicht eintreten. Ja, es ist natürlich schon so, dass in seiner Gnade der Heilige Geist unglaublich stark wirken kann, ziehen kann, überzeugen kann, auch von Sünde, von dem, was Not tut, auch in Laodicea, wie heute bei uns. Aber die Tür letztlich öffnen, das tun wir und das tun wir vor allem, indem wir uns im Gebet Gott zuwenden, indem wir ihm von innen die Tür öffnen und ähm, dann dürfen wir mit ihm Gemeinschaft haben. Und das ist für mich damals der Schlüssel überhaupt gewesen als junger Mensch und wie gesagt, bis heute ist das mein Begleiter dieses Büchlein, auch wenn ich immer wieder seine Botschaften auch vernachlässige. Dass wie eigentlich bei dem Vers auf dem Vers alles aufbaut, und das ist, glaube ich, auch nicht übertrieben oder Eisegese, dass er da irgendwas reinlegt, was da nicht drin liegt in dem Wort. Sondern er sagt halt, in der ganzen Schrift kenne ich kein Wort, das ein klareres Licht auf das Gebet wirft als dieses. Mir scheint es der Schlüssel zu sein, der die Tür in die heilige Welt des Gebets öffnet. Beten ist, Jesus einlassen. Gebet ist immer eine Wirkung davon, dass Jesus bei uns anklopft. Es ist nicht dein Gebet, das Gott in Bewegung setzt, dich zu erlösen. Nein, das Gebet ist eine Frucht davon, dass Jesus an dein Herz anklopfte und dir sagte, dass er in deine Not hinein will. Ich weiß nicht, ob ihr das so geantwortet hättet. Ich habe das auch mit einer kleinen Gruppe von Studierenden, wo wir so öfter zusammen sind, um ein bisschen auch persönlicher ins Gespräch zu kommen, habe ich das auch so öfter schon die Frage dann reingebracht. Was ist für euch Gebet? Da kommen die Antworten in der Regel nicht in dieser Weise. Alles besagt, ganz grundlegend ist das Gebet, Jesus die Tür öffnen in unser Leben, in unser Lebenshaus, in jedes Zimmer möglichst nicht da irgendwie dann lauter Zimmer schon verschließen und sagen, wir haben, ich habe einen Raum hier schön, schön hergerichtet. So ist ja manchmal, machen wir vielleicht manchmal so, wenn wir Besuch haben. Ja, sind wir froh, dass dann nicht alle Räume jetzt immer äh, zu jeder Zeit äh, eingesehen werden. Ähm, aber bei Jesus ist es entscheidend, er darf in jedes Zimmer gehen, wenn wir ihm unser Leben übergeben haben, er möchte in jedes Zimmer kommen, nicht um uns anzuklagen oder zu richten, sondern um dort auch vielleicht aufzuräumen und mit uns über manches zu sprechen, in den einzelnen Bereichen unseres Lebens. Und ähm, beten heißt einfach, ich, ich öffne ihm die Tür. Und wenn Gebet das nicht ist, das können wir zumindest, denke ich, sagen im Umkehrschluss, dann ist es wahrscheinlich überhaupt kein Gebet. Ähm, es ist nicht nur das, und natürlich sprechen wir dann auch über andere Menschen und so weiter, wenn wir im Gebet sind und wir loben ihn und wir sprechen nicht immer nur über das, was unser Leben gerade oder uns hier in unserem Haus gerade nur beschäftigt, das ist klar. Aber sozusagen, wenn ich sage, nein, mein Leben will ich Jesus nicht lassen, aber in eine Gemeinde gehen und Gott loben und auch für andere mal beten und so weiter, das mache ich gerne. Aber so richtig tief in mein Leben hineinschauen lassen, das bitte nicht dann ist wahrscheinlich auch das andere Gebet nicht wirklich Gebet im Sinne der Bibel, im Sinne des Evangeliums. Und deshalb wollen wir uns im zweiten Teil dieser Predigt mal mit Anfechtungen beschäftigen. Was kann uns denn anfechten und was kann uns ablenken? Denn ich bin zutiefst davon überzeugt, dass, ähm, ich hatte jetzt auch eine Masterarbeit zu begutachten, als Zweitgutachter, ähm, die nochmal das ausgedrückt hat, was ich auch fühle, was ich spüre, was ich sehe. Vielleicht ist es bei euch ganz anders, das kann wirklich sein. Aber dass wir in den westlichen Gemeinden, auch in Deutschland, ganz besonders sicher eine Glaubenskrise, aber besonders eine Gebetskrise haben, auch in den frömmsten Kreisen. Friedhelm Jung hat es auch angesprochen von der Predigerkonferenz und so mal die Frage, ne, wie viel Zeit nehmt ihr euch zum Gebet? Also Menschen, die vollzeitlich für den Herrn unterwegs sind, wie viel Zeit haben sie? Zu beten und ich glaube, weiß nicht mehr genau, wie es war, 80 Prozent oder so, die weniger als eine Viertelstunde haben oder maximal eine Viertelstunde zum Gebet. Da muss man ja wir fragen, woran liegt das? Und diese Arbeit macht das sehr gut deutlich eigentlich von diesem Studenten, dass er sagt, eben bitte vorsichtig jetzt nicht gleich immer dann so argumentieren, ja, die Digitalisierung, das Internet, die E-Mails, die vielen Ablenkungen, das kommt sozusagen wie eine Naturkatastrophe auf uns zu. Ja, das ist eine schwere Zeit. Wir haben Ablenkungen wie keine, also Ablenkungsmöglichkeiten wie keine Generation vor uns. Das ist sicher so. Aber es ist tragisch und es hilft uns selbst auch nicht, wenn wir in der Opferrolle bleiben und wenn wir das einfach uns nur sagen: Ja, passiv, ich bin betroffen von diesem Lauf der Zeit und von diesen gesellschaftlichen Entwicklungen. Sondern die Frage ist, können auch an bless Pascal dort denken: Warum lassen wir uns so gerne ablenken? Also wo liegt unsere eigene Verantwortung? Angesichts dieser vielen Ablenkungen, das Smartphone ist immer greifbar, wir haben noch ein Tablet, äh, ein Tablet-PC hier und da und vielleicht noch ein Fernseher und wir können alles Mögliche anschalten und wenn wir ins Auto gehen, dann steigen wir das Radio an und wir können uns tag und ein Tag aus auch bis wir im Grabe liegen äh, ablenken und zerstreuen unseren Sinn zerstreuen. Wir werden dafür ausreichend Möglichkeiten haben, von Tag zu Tag mehr. Aber die Frage, die wir uns ehrlich stellen müssen, ist: Wollen wir das? Und warum lassen wir uns ablenken? Und ich glaube, wir lassen uns oft ablenken, weil wir angefochten sind. Und darüber spricht unser Text. Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen. Dass wenn unser Herz verdammt, uns verdammt, eigentlich anklagt, besser hier geeignet, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, und lieben uns untereinander wie er uns das Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Zunächst mal der Blick, eine unfassbare Verheißung, ich habe es bewusst mal genannt, für angefochten und Abgelenkte. Von Ablenkung ist hier keine Rede, aber ich glaube, wie gesagt, weil wir angefochten sind, sind wir immer oft auch Abgelenkte. Das Entscheidende ist nicht die Ablenkung, sondern die Anfechtung, die uns versuchbar macht, die uns empfänglich macht für jegliche Ablenkung. Das ist ja bei, bei Menschen ohne Evangelium noch viel stärker der Fall. Ja, sie verdrängen den Gedanken an ihre Endlichkeit, sie verdrängen den Gedanken an ihren Tod, äh, an ihre Kreatürlichkeit, dass sie geschaffen sind, dass sie sich, sich nicht selbst ausgedacht haben, dass es einen Schöpfer gibt, dass es auch jemanden gibt, dem sie verantwortlich sind und sie müssen diesen Gedanken verdrängen. Und auch die Welt bietet ihnen eine Menge Möglichkeiten, alles Mögliche mit Leidenschaft zu diskutieren und dicke Wälzer von Krimis und Sachbüchern zu allen möglichen Detailfragen dieses Universums zu lesen, aber sich nie ernsthaft die Frage zu stellen, wer hat mich eigentlich geschaffen, woher komme ich, wozu lebe ich, wohin gehe ich? Und sie lassen sich deshalb gern ablenken. Aber auch Christen eben lassen sich ablenken. Kann es vielleicht auch daran liegen, dass uns unser eigenes Herz öfter mal anklagt? Hier ist es bei Luther verdammt. Und äh, das ist auch erstmal erschreckend, wenn wir den Johannesbrief lesen, dann merken wir, da gibt es einige sehr, sehr krasse, radikale Aussagen. Und dieser Abschnitt gehört eigentlich auch dazu. Es ist vorher die Rede davon, dass wenn ein Bruder da hat ähm, und du dein Herz kalt ist, du ähm, nicht etwas tust, du hättest Möglichkeiten, ihm zu helfen und tust es nicht. Wie kann da die Liebe Gottes in dir bleiben? Vorher heißt es, weil Jesus sein Leben für uns gegeben hat, sind wir auch schuldig unser Leben füreinander zu geben. Und dann heißt es eben hier einleitend bei Vers 19, daran erkennen wir. Da ist also aus Sicht der meisten Exegeten dieses Daran durchaus verbunden mit Vers 18. Also auch daran, dass wir eben mit Tat und Wahrheit lieben, nicht nur mit der Zunge, mit unseren Worten erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und können dadurch unser Herz zur Ruhe bringen, zum Schweigen bringen, dass es uns nicht mehr anklagt. Denn wenn, wenn unser Herz uns anklagt, fehlt uns die, altes, alter Begriff, die Freimütigkeit, die Zuversicht. Ja, da haben wir nicht große Freude und Lust am Gebet. Wenn wir, weil immer wenn wir dann die Stille suchen und uns besinnen wollen und beten wollen und Gott von Herzen loben wollen und ihm Dinge anvertrauen wollen, ja, dann kommt ja diese Anklage. Irgendwelche Dinge, die halt nicht bereinigt sind, belastete Konflikte, Bitterkeit, die in uns aufsteigt und vieles mehr. Und jetzt Jörg Birnstiel, Birnstiel hat es mal so ausgedrückt, ja was soll denn der zutiefst Angefochtene damit anfangen, wenn er damit gestärkt werden soll, dass er ja an seiner Liebe zu den Brüdern erkennen könne, dass er aus der Wahrheit sei er aber eben diese Liebe in seinem Herzen offenbar nicht findet, sodass dem angefochtenen Herzen diese Gewissheit fehlt. Also es ist relativ einfach und es ist auch schön, da dürfen wir auch dankbar sein, wenn wir gerade so richtig oben auf sind und wenn wir auch voll in dem leben, was wir bekennen, und einfach sich immer wieder eine Tür öffnet, auch zu guten Glaubensgesprächen und wir Menschen trösten können und auch sehen, ja, da leidet jemand Not und wir erkennen es und wir dürfen ihm helfen, vielleicht auch mal finanziell oder ihm irgendein kleines Geschenk vorbeibringen oder ihn besuchen und es kommt eine große Dankbarkeit zurück und dann lesen wir das und sagen, ja, Amen, Praise the Lord, ja, ich darf in dem wandeln, ohne jetzt stolz zu sein und überheblich, ich darf leben in dem, was ich glaube. Das gibt Zuversicht im Gebet. Das ist schön, wenn viele das von uns vielleicht gerade erleben. Aber wie ist das in den Zeiten, wo wir vielleicht durch die Liste der Frucht des Geistes gehen, eine Frucht, die verschiedene Ausdrucksformen hat, Friede, Freude, Liebe, Sanftmut, Güte, Treue, Selbstbeherrschung und es sind stürmische Tage zu Hause und es sind konfliktgeladene Situationen, auch mit den Kindern oder es ist Unruhe und wir reagieren über und wir machen Fehler und wir sind gestresst und wir kriegen unsere Arbeit nicht geschafft. Dann ist die Freimütigkeit, die Zuversicht zu beten, manchmal, ich kann es nur von mir sagen, die ist nicht immer groß. Und dann sind wir angefochten. Und weil wir angefochten sind, lassen wir uns ablenken. Dann ist es manchmal leichter, irgendwas anderes zu machen und vielleicht auch mit der Arbeit abzulenken, als ins Gebet zu gehen. Und dann ist es nicht so trostreich. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Wir können dadurch unser Herz zum Schweigen bringen. <lacht> Was machen wir jetzt? Ja, auch hinterher, wenn wir Vers 23 lesen. Also ja, wir haben diese gewaltige Verheißung, dass Gott hier in, durch den Apostel Johannes zu uns sagt, was wir auch bitten. Wir haben dann so eine Zuversicht. Wir werden auch so eine Lust am Herrn haben, wenn wir am Psalm 37 denken. Habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Also offensichtlich wird auch unser Herz in dieser Situation um andere Dinge beten. Wenn diese volle Zuversicht da ist, werden unser, wird unser Blickwinkel ein anderer sein. Und dann verspricht hier der Apostel Johannes, ähnlich wie Jesus in einem anderen Wort, in Johannes, im Johannes-Evangelium, ja, dann werdet ihr empfangen, um was ihr bittet. Das ist gewaltig. Aber es heißt dann eben auch in Vers 23, wir haben dieses Gebot, glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und uns untereinander lieben. Und nur wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also was können wir da machen? Es ist interessant, Luther und Calvin haben diesen Vers 20 sehr unterschiedlich verstanden, sehr unterschiedlich ausgelegt. Wenn uns unser Herz verdammt, also wenn es eben nicht diese Freimütigkeit, nicht diese Zuversicht gibt, und wenn wir eben auch merken, wir sind zu kurz gekommen, in der Liebe zu unseren Nächsten, in der Liebe zu denen, die uns anvertraut sind, in der Liebe zu den Geschwistern der Gemeinde, in der Liebe auch zu Verlorenen, dass da manches erkaltet ist und dass da es vielleicht manchmal für unsere Mitmenschen schwierig ist, das zu greifen, ja, real zu greifen, das, was wir bekennen oder was wir glauben, auch selber zu erleben in ihrem Leben, in, unserem, in ihrem Miteinander mit uns. Ähm, wenn uns also unser Herz anklagt, Gott ist größer als unser Herz und erkennt alle Dinge. Calvin hat gesagt, ja, da ist die Erkenntnis, dass wenn schon unser eigenes Herz uns anklagt, wir bedenken sollten, dass Gott noch größer ist und unsere Sünde noch viel klarer sieht. So in der Richtung, das Ist nicht jetzt wörtliches Zitat. Ja, Gott ist noch größer, stimmt ja auch in einer gewissen Hinsicht. Ja, Gott sieht noch viel tiefer. Ja, was Menschen gucken oft auf das, was außen sichtbar ist, aber Gott sieht in das Herz. Calvin hat nicht Unrecht, aber Luther ist an der Stelle in Lobpreis äh, ausgebrochen und schreibt, vortrefflich ist die Aussage und eine süßeste Verheißung. Wenn uns das Herz verklagt, Überwindet deine Bosheit Gottes Güte, überwiegen deine Sünden Gottes Gnade. Diese Ehre ist Gott zu geben, dass Gott um unendliche Gnade größer ist. Er kennt den Frieden, er bewirkt die Ruhe des Herzens für dich in dieser Verurteilung des Herzens. Also Luther sieht darin, Gott ist größer als unser Herz. Er bringt es zur Ruhe, weil seine Gnade über der Sünde triumphiert. Und in dieser Gnade dürfen wir leben und uns aufgehoben wissen, auch in den Zeiten der Krise, des Zweifels, des Selbstzweifels, der Überlastung, der Überforderung, des Versagens, wie ihn ja auch große Gestalten der Bibel, denkt man, David oder Petrus tief durchlebt haben. Wir haben im Johannesbrief ähm, ähm, eine Spannung und ich glaube, wir müssen lernen, mit dieser Spannung zu leben. Das heißt jetzt der Versuch von mir, das zusammenzubringen. Ich glaube, wir müssen Calvin nicht gegen Luther ausspielen. Und es wäre auch falsch, einfach nur zu sagen, Luther hat recht und Calvin ist völlig abwegig, was der da sagt zu dem Vers. Wie bringen wir das zusammen? Wir haben einerseits im ersten Johannesbrief sehr krasse Aussagen, die uns in das Licht der Wahrheit Gottes stellen. Wer von sich sagt, er sei mit Jesus verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, denn er ist aus Gott geboren. Wenn man diese Verse alleine liest, isoliert liest, kann einen der erste Johannesbrief regelrecht erschlagen. Und wahrscheinlich könnte hier keiner sitzen bleiben, wenn wir sagen würden, jetzt gehen wir mal alle raus, die diesem Anspruch nicht gerecht geworden sind in der letzten Woche. So zu leben, wie Jesus gelebt hat. Wenn wir uns verschiedenste Aspekte anschauen, würde jetzt zu weit führen, aber wenn wir die Evangelien lesen, sehen wir, wie er gelebt hat. Was ihm wichtig war, was er getan hat, als er morgens aufgestanden ist, an wen er gedacht hat, wie es bei ihm mit Egoismus, mit Selbstsucht, mit Rechthaberei, mit Unfreundlichkeit aussah, mit Schuldverschiebung, mit Selbstgerechtigkeit. Der ist so verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Das ist der Anspruch. Wer in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer Sünde tut, ist vom Teufel. Also Johannes wählt eine unglaublich drastische Sprache, um uns das vor Augen zu führen. Das Ziel ist noch nicht erreicht. Ihr seid auf dem Weg. Eure Bekehrung war der Startpunkt. Da haben wir begonnen, mit der Wiedergeburt beginnt ein neues Leben, aber es ist ein neues Leben. Wir sind kleine Säuglinge und wir lernen das Leben und es geht dann langsam voran, hoffentlich auf dem Weg unseres Lebens mit manchen Rückschlägen, wie kleine Kinder, die jetzt laufen lernen und immer wieder fallen. Aber wir sind noch lange nicht an dem Ziel, was Johannes hier vor uns legt. Aber eigentlich sagt er, wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. gibt dann Auslegungen, durchaus auch nachvollziehbar, die dann sagen, ja, es ist ein programmatisches Sündigen, ähm, ein, ein Sündigen, ähm, gewohnheitsmäßiges Sündigen, ein Sünden, Sündigen ohne Reue, ohne Buße, ohne immer wieder auch zerbrochen zu werden über diese Verfehlungen. Und ähm, da, da spricht, denke ich, einiges für, das auch vom Griechischen her so zu verstehen. Aber wir müssen, dürfen es auch nicht vorschnell einfach relativieren und so auslegen, dass es uns dann gut passt und uns nicht mehr umtreibt ja sondern es ist erstmal Spiegel gedacht und es soll uns durchaus aufwecken es soll uns aufschrecken und dann ist dieses Leben in der Johannesischen Spannung es ist insgesamt eine biblische Spannung denke ich aber Johannes beschreibt sie so eindrücklich andererseits wenn wir sagen wir haben keine Sünde so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns denn wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und er reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Derselbe Johannes. Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Und dann, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst. Ja, wir dürfen das beides nicht auseinander dividieren, gegeneinander ausspielen. Beides gilt in unserem Leben. In der Spannung leben wir. Ja, und im Grunde sagt er mit Johannes, ich haue euch das um die Ohren. Das Ziel ist noch weit weg, aber erkennt ihr, versteht ihr jetzt, ihr lebt aus der Gnade. Ihr lebt aus dem Aufblick auf Jesus. Ihr lebt aus dem Aufblick auf das Kreuz. Und das mache ich euch damit bewusst. Wann immer ihr auch ganz toll unterwegs seid und euch vielleicht dann eher die Versuchung beschleicht, wie Laodicea zu denken, oh, ich bin reich und ich habe gute Werke. <lacht> und ich tue ja so viel für Gott, und ich habe manches vielleicht sogar schon für ihn gelitten, dann kommt durch die Hintertür plötzlich der geistliche Stolz hinein. Und dann kommt so eine Aussage und haut uns erstmal um. Und gleichzeitig, wenn wir dann zerbrochen sind über diese Sünde, dann dürfen wir diese Verheißung in Anspruch nehmen. Er ist treu und gerecht, er vergibt uns unsere Schuld, er reinigt uns von allem Unrecht. Oder an anderer Stelle, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Wenn jemand doch eine Sünde begeht, also Johannes ist sich bewusst, deshalb kann man es also nicht einfach auslegen und sagen, wer aus Gott geboren ist, der wird vollkommen sein. Es gibt Gemeinden, die das Lehren teilweise gelehrt haben und die dachten, mit der Taufe, mit der Bekehrung müsste eigentlich die Sünde dann überwunden sein. Ja, Das ist absolut unbiblisch. Und das sehen wir hier deutlich. Johannes selbst sagt das. Wer das sagt, der betrügt sich selbst. Und ich schreibe euch aber diese harten Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn es dann doch jemand tut, dann haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Im Hauskreis haben wir uns das so vorgestellt, also in, mithilfe dieses Heftes von Bob Tune und Bill Walker, die verändernde Kraft des Evangeliums, das ist vielleicht ganz hilfreich, gerade jetzt im Blick auf den ersten Johannesbrief, dass er sagt, mit im Laufe unseres Christseins sollte eigentlich das hier geschehen. Ja, wir sollten zunehmend vertraut werden mit der Größe und Majestät und mit der Heiligkeit und mit der Reinheit Gottes, die sich ja besonders im Leben Jesu greifbar wird für uns. Ja, der reinen, den reinen Gedanken der Vollkommenheit von Jesu Wesen, von Jesu Gesinnung. Und dann sollten wir zugleich natürlich in diesem Spiegel auch uns immer tiefer bewusst werden unserer eigenen Sünde. Das heißt, wir kommen vielleicht zum Glauben und wir bekehren uns, aber haben dann erstmal bestimmte Dinge im Blick, äh, Sünden, die so ganz offensichtlich sind. Und im Laufe unseres Christseins erleben wir plötzlich, Mann um oh Mann, hinter manchem, was so rein äußerlich gar nicht so schlecht scheint und gar nicht so auffällt, stecken doch irgendwie sehr egoistische, selbstsüchtige Züge. Ja? Die Motivation ist krank, die ist falsch. Ja, das merken wir aber vielleicht erst im Laufe unseres Christseins, wie stark der Egoismus uns befallen hat und die selbstsüchtige Natur doch vieles durchdringt, auch vieles Fromme, was wir tun. Und dann wird uns das Kreuz im Laufe des Lebens größer und nicht kleiner. Das ist das Problem, wenn das Leben krankt, Glaubenscheck. Ja, wenn das Gebet erlahmt, wenn die Freude über das Evangelium vielleicht sogar nachlässt, immer weiter. Und auch die Freudigkeit und Freiheit anderen von Jesus zu erzählen, dann liegt es oft daran, dass das Kreuz uns nicht größer wird, immer größer wird, sondern immer kleiner oder gleichbleibend weil wir auf einem Stand stehen bleiben und wir nicht zulassen, dass Gott uns vielleicht tiefere Einblicke gibt, auch in die eigene Sündhaftigkeit und in unsere Abhängigkeit von ihm und seiner Gnade. Dieses Kreuz vielleicht auch für euch eine Hilfe. Ich möchte abschließen mit zwei Impulsen. Wie können wir praktisch auch diese Predigt vielleicht für uns vertiefen? Und was bedeutet das? auch in der nächsten Woche das umzusetzen und ähm, vielleicht auch neu, wo wir uns hier angesprochen fühlen, um eine größere Zuversicht und Freude im Gebet zu bitten. Ich habe mal zwei unverzichtbare Gebetsanliegen zum einen hier eingefügt. Wenn wir über Anfechtung und Ablenkung nachdenken, dann ist es, glaube ich, auch wichtig zu sehen, nicht jede, Not mit dem Gebet, nicht jedes Gebetshindernis hat mit Sünde zu tun. Ja, es gibt auch an, falsche Anklagen unseres Herzens. Das Herz ist ein trügerisches Ding. Und äh, je nach Prägung, je nach Erziehung, äh, je nach äh, Erfahrung auch mit Mitchristen, je nach Persönlichkeitsstruktur, Enttäuschungen, äh, vieles andere mehr, Menschen, die auch vielleicht Missbrauch in ihrem Leben erfahren haben, auf die eine oder andere Weise, geistig oder sexuell, da können auch eine Menge Anklagen im Herzen sein, die das Gebet ersticken und Zuversicht zum Gebet nehmen, die nichts mit der Sünde dieser Person zu tun haben. Das ist ganz wichtig zu sehen, auch seelsorgerlich, nicht gleich dann zu sagen, ja, da muss man jetzt aber forschen und gucken und die Lupe drauflegen, ob da irgendwo eine verborgene Sünde ist bei dir, sondern von Anfang an, ein breites Spektrum in Betracht ziehen. Es kann eben auch falsche Anklagen geben. Deshalb ist es wichtig, auch David war sich unsicher. Psalm 139, erforsche mich Gott, erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Ja, also erforsche du mich Herr. zeig es mir. Er war sich nicht sicher, ist das gerade ein guter Weg oder ein böser Weg? Und wenn wir dann erkennen, es ist ein böser Weg, dann dürfen wir beten, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Auch im Sinne dessen, was wir in 1. Johannes 1 gelesen haben. Dann dürfen wir neu zum Kreuz aufschauen. Und äh, wir schauen auf zum Kreuz, an dem unser Schuldschein angenagelt ist. Das ist so eines der schönsten Bilder im Neuen Testament für das, was am Kreuz geschehen ist, Kolosser 2, dass dieser Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war, ist, glaube ich, die neue Genfer hier, und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes, auch manchmal die Forderungen der Nächstenliebe, das Doppelgebot der Liebe nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und dafür mit, mit für immer beseitigt. Das dürfen wir auch mit unseren Kindern teilen. Das ist unheimlich befreiend, finde ich, in der Beziehung zu unseren Kindern in der Erziehung, dass wir immer die Situation auch haben, wo wir um Vergebung bitten müssen. Ist nicht angenehm, aber wenn wir das als Eltern tun, wer das von uns schon getan hat, wird es erlebt haben. Die Herzen unserer Kinder öffnen sich weit in diesen Momenten, wo wir selber unterm Kreuz stehen und wo wir selber in einem Konflikt, den wir mit ihnen lösen müssen, bekennen, dass wir falsch gehandelt, falsch geredet haben und dass wir auch abhängig sind von der Gnade Jesu, und dem, was am Kreuz für uns geschehen ist. Und da dürfen wir gemeinsam uns über diesen Schuldschein freuen, der ans Kreuz genagelt ist. Und mein letzter Impuls heute Morgen, gebt mir bitte die zwei Minuten noch, Gebetshindernisse sollten auch ein Thema in unseren Freundschaften sein. Ich habe einfach mal abschließend ein paar Fragen formuliert, die wir uns vielleicht in ein paar Tagen schon dass es nicht in Vergessenheit gerät, in den Beziehungen zu Menschen hier in der Gemeinde auch, vielleicht außerhalb der Gemeinde, stellen könnten, um hier das Thema zu vertiefen. Erlebst du gerade das Gebet als großes Vorrecht oder als schwere Last? Kommst du im Namen Jesu voller Zuversicht vor den Thron der Gnade? Deines himmlischen Vaters muss es hier heißen. Klagt dich dein Herz gerade an, weil du in einem bestimmten Bereich deines Lebens die Herrschaft nicht an Jesus abgeben willst? Lässt du bestimmte, im Bild gesprochen, bestimmte Türen, bestimmte Zimmer deines Lebenshauses vor Jesus verschlossen? Hast du die abgeschlossen? Willst du da für dich allein sein? Willst du da bestimmte Dinge für dich tun, wo du nicht dir von Jesus reinreden lassen willst? Dann ist das eine Vertrauenskrise, dann ist da Misstrauen. Und dann ist es wichtig manchmal, dass wir da auch jemanden mit hineinnehmen in diese Not. Gibt es Bindungen in deinem Leben, die dir und anderen schaden, aber von denen du nicht loskommst? Bist du in wichtigen Beziehungen deines Lebens gerade gleichgültig, passiv, bitter, selbstmitleidig, selbstgerecht, fordernd oder richtend? Das sind alles Dinge, die in Beziehungen sich einschleichen können. Und wo ich sagen würde aus eigener Erfahrung, wenn eines dieser Dinge sich einschleicht, sinkt schon mal ganz deutlich die Bereitschaft und der Wunsch, ins Gebet zu gehen, wirklich ins Gebet zu gehen und in die Stille zu gehen, so lange, wie wir eben in dieser Haltung verharren wollen und sie nicht unter das Kreuz bringen und sie nicht in Gottes Licht stellen und rauben gerade Selbstzweifel und unerhörte Gebete deine Zuversicht im Gebet. Ja, ich bin mir bewusst, dass diese Predigt nicht umfassend ist, dass nicht damit alles beantwortet ist. Es gibt ein großes Thema, was eine eigene Predigt bräuchte und wo wir alle noch sicherlich auch nach Antworten suchen und ringen. Unerhörte Gebete, auch in Situationen, wo uns das als Menschen einfach völlig unverständlich ist, dass manches sich nicht verändert, dass sich manches nicht löst und wo wir nicht so ganz frohlockend immer aus dem Gebet rausgehen und sagen, ich bin ganz gewiss, da wird sich jetzt bald ganz Grundlegendes ändern und wo das nagt an uns. Ja, das heißt, da gibt es sicherlich auch noch andere biblische Zugänge. Wie können wir damit umgehen? Aber ich glaube, dass es wichtig ist, auch darüber dann in so einer Zweierschaft, in so einer Freundschaft ehrlich zu sprechen und auch Jesus die Tür hinein zu öffnen in diesen Zweifel, in diese Selbstzweifel und auch in diese Enttäuschungen, die wir auch im Gebet erleben können. Und einfach dann ihn auch zu bitten, dass wir in der Abhängigkeit von ihm bleiben, auch dort, wo wir ihn und sein Handeln oder aus unserer Sicht manchmal nicht handeln, eben nicht verstehen. Lasst uns noch aufstehen und zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich danken. Das ist das Evangelium heute Morgen für uns, die wir oft abgelenkt vor allem aber angefochten sind und deshalb oft abgelenkt sind. Das ist wirklich das Evangelium, dass du vor der Tür stehst und dass du Einlass erbittest. Du wirst die Tür nicht eintreten, die Tür hat nur einen Griff von innen. Wir müssen sie öffnen, wir müssen dich einlassen, wir müssen uns dir aussetzen, unsere Seele öffnen, wie es Ole sagt, für dich. Und dann darf das Neu, das Bibellesen, das Gebet in unserem Leben neu, so natürlich werden wie das Ein- und Ausatmen unseres Körpers. Schenk Gnade, Herr, dass wir die Gebetshindernisse, das, was uns anficht, auch konkret benennen. Vor dir im Gebet, in der Stille vor dir. Aber auch, wo es ja, einfach Not tut, auch in guten Freundschaften, in vertrauensvollen Beziehungen, manches zur Sprache kommt. Und vielleicht auch manches neu unter das Kreuz gebracht werden kann, was uns bindet, was uns vergiftet, was auch unsere Beziehungen belasten kann zeitweise. Dass du uns da Befreiung und Heilung und auch Reinigung und Erneuerung schenkst. Danke für deine Gegenwart auch an diesem Morgen. Danke für die Kraft deines Wortes. Lass es weiter in uns wirken, auch an diesem Tag und in unserer weiteren Gemeinschaft heute. Amen.